0: Uh, alle belangrijke quotes lopen we mis. Het leukste gedeelte van de show lopen we mis.
1: Dit is de TPO-podcast.
2: Ranting and Reason.
3: Met Bert Brussen en Roderick Phalo.
0: Welke ministers maken het nieuwe kabinet? We kijken vooral naar de nieuwe. Annabelle Nanninga verlaat Bert Brussen voor Cherry Baudet. We horen zo meteen de hoofdredacteur daarover. Brokkenpiloot Donald Trump heeft moeite met empathie. Maar hij probeert het wel. En wie kan de gevolgen nog overzien? Nou, wij proberen het. En de bonusquote is een keigave uit Amerika.
1: Ik mean, look, als je idee is groot genoeg, moet je competeren. En je moet kunnen horen naar een andere punt van view zoals als het mag zijn.
0: Aflevering nummer 38, hartelijk welkom.
1: Dit is de
4: TPO podcast Goh, doe dat gelikt, hè? Het
0: ging weer helemaal heel goed.
4: mini met een soort gekleurd blokkenschema. Ja. En nu ben je ook te horen ben. Ja, leuk dat je me even openzet, ja. Roderick. Vind ja. ik fijn. Ik al het, ook het beetje. met je. Geweldig, fantastisch. Ik had uh, vanmiddag uh, in de metro... Uh, mijn metro had dus de andere kant van het Waterloopplein. En aan de kant van het Waterloopplein... zijn altijd heel veel servicemedewerkers. Ja. En dat is heel groot, want er komen heel veel toeristen. En aan mijn kant niet, alleen wel heel veel junks. Uh, dus voor de duizendste keer was vandaag... iemand die uh, achter mij ging staan. Dan okay. lopen ze achter iemand aan en door dat poortje. de ja. hoeven ze niet te betalen. Ja. Maar die luiden ook geen kaart En ik zei, ja, wat dan als je gepakt wordt? Ik zei ja, een boete en hij, ik zei ja die betaal je niet ze nee toen betaal ik niet die hoef ik niet te betalen die kan ik kan toch niet betalen en toen dacht ik van eigenlijk ben ik het wel met hem eens dat je dat systeem is zo verrot dat ik die luik wel begrijp ik dacht van ja waarom koop ik wel een kaartje want ik, ik kom hier al, al jarenlang echt een miljoen keer door die poortjes en het is altijd hetzelfde feest en ze hebben nog, nog nooit één beveiliger neergezet nog nooit een half amsterdam uh, klaagt over ja. nog nooit enige controle dus ik je als je gaat optellen wat het wat het gvb ...jaarlijks misloopt aan zwart rijden... ...nou, dan kun je gewoon uh, de, de subsidie waar ze nu te kort aan komen... ...kunnen gewoon
0: opvullen. Oké, okay, dus om, omdat andere mensen ook kunnen zwart rijden... ...dan dus denk jij van, dan ga ik het ook doen.
4: Nee, maar ik dacht wel van, ja, weet je, hij heeft ook, hij heeft ook gewoon gelijk. Wat, wat? Maar waarom heeft hij gelijk? Omdat, wat zou je... Wat zou je omdat er doen? niet
0: gecontroleerd wordt, heb je heb je gelijk?
4: Of omdat hij scheid heeft.
0: Ja, en dan heb je gelijk.
4: Nee, ik vind ook dat je moet betalen. Ja, okay, maar, dan, heeft hij dus maar geen gelijk. Maar als je geen geld hebt... Ja, als je, als je, en dat, dit is was dus duidelijk iemand die, die verder nou niet echt ooit van iemand überhaupt... Ik denk niet dat de maatschappij überhaupt veel, uh, veel met hem heeft en omgekeerd. Dus ik dacht van ja, weet je, je, als je dat systeem zo brak maakt... dan vraag je het dus om dat mensen dit gaan doen. Weet je, hoe moeilijk is het om daar okay, De gelegenheid maakt het dief, zeg je. Nou ja, tuurlijk. Zet, je doet je huis toch ook op slot. Conclusie? Ik, ik begreep de recalcitrantie van deze junk.
0: Oké. Okay. Het kabinet is uh, zo goed als rond. Nou, hij is gewoon rond. Uh, we hebben een aantal nieuwe dames en heren... waar we misschien eventjes bij moeten stilstaan. Ferdinand Grappenhaus van het CDA bijvoorbeeld. Hij is advocaat, kroonlid van de CER en oud-columnist van het Financieel Dagblad. Dat wordt op nagedragen trouwens. Daarover zo meteen meer. En hij moest al meteen in de verdediging... want zijn ministerie heet nu nog... het ministerie van Veiligheid en Justitie. En dat zal worden het ministerie van Justitie.
3: En veiligheid. Ik denk dat het goed is dat we aan de mensen benadrukken dat we een rechtsstaat hebben, dat is justitie... maar dat die rechtsstaat wel de mensen ook waarborgen moet geven. En dat is de veiligheid. En die volgorde, die begrijp ik heel goed als jurist.
0: Juist. En de enorme naamsverandering die dit ministerie zal gaan ondergaan... die naamsverandering die zal zo min mogelijk kosten... heeft Grappenhaus al beloofd. Dat is een eerste belofte trouwens.
4: Draag me weg, alsjeblieft. Ik heb vandaag al gelezen dat die, 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 dit soort die gaat dan miljoenen kosten. En dan weet je nu al dat dat miljoenen... waarschijnlijk tientallen miljoenen dat gaat. Dat, ik ga je nu vertellen hoe dat gaat. Ja. Er komen allemaal Europees aanbesteden... Uh, design- en reclamebedrijven... komen hun idee pitchen.
0: Want dat moet. Dat
4: moet. Die moeten namelijk Europees worden aanbesteed. Degene die het mag doen... is een ver aangetrouwd familielid van een VVD'er. Er komen de nieuwe logo's... en nieuwe logo's lijken exact exact gelijk aan de huidige logos, maar er zit meer lucht tussen de letters. Yeah. Dat gaat dan 13 miljoen kosten in de eerste instantie, maar dan gaat er wat mis en gaat het 23 miljoen kosten en zijn we twee jaar verder. Dat is wat er gaat gebeuren. Maar ik vind nu al dat Grappenhaus dit soort van Tastische fantastische leger luchtverplaatsingen kan uiten zonder ook maar een spiertje te vrekken Is inderdaad. Ja. Hij zegt, van well, begrijp ik heel goed als jurist wat hij bedoelt is. Ik kan dit prima doen zonder dat ik pijn voel, want ik ben heel lang advocaat geweest. Dat is eigenlijk wat hij bedoelt.
0: Precies, hij is niet alleen heel lang advocaat geweest, maar hij is ook uh, columnist geweest, zoals ik zei, van het Financieel Dagblad. En in 2015 schreef hij dat jihadisten niet hun staatsburgerschap moeten worden afgenomen. Integendeel, je moet ze laten terugkeren. Nou, ja. oh. Oei. zou hij daar inmiddels anders over denken twee, drie jaar later? Ik denk het niet.
4: Nee, nee, nee. Laat me raden. Dit zijn nou allemaal uitspraken gedaan in een privéomstandigheid. En dat is heel anders dan dat je dat als minister doet, dat begrijp je. Dus gaan we nou niet een beetje, hè, een beetje vliegen afvangen... want straks gaan we nog blijken dat hij in het verleden allemaal dingen getwitterd heeft... waar je zegt, van, nou moet je dat dan wel twitteren als minister. Maar dat is heel anders, hè, dat is allemaal als privépersoon.
0: Ja, precies. En, en overigens, uh, hij heeft uh, de mening over de mensen waar hij nu mee moet samenwerken... die heeft hij in het verleden ook niet onder stoelen of banken gestoken.
3: Uw eerdere tweets waar u dan tot een windfaam noemt... en. Rutte verwijt dat die dikke ik-prietpraat uitslaat. Staat hij daar nog altijd achter? Weet u, ik heb die publicaties geschreven. Uh, ik heb uh, drie jaar lang een column gehad in het FD. Ik heb dat ook allemaal toegankelijk gehouden. U mag allemaal lezen wat ik als privépersoon daarvan vond. Uh, ik ga nu als bewindspersoon aan de slag. Dat is een andere rol. En u mag mij als bewindspersoon altijd op mijn verantwoordelijkheden afrekenen en aanspreken.
0: Dank u wel. U... Dat is een mooie vraag van, uh, van RTL Nieuws. Het, het is een beetje, als je, als je hem ziet... Ik heb vanmiddag eventjes een aantal van die... Uh, video's op YouTube ja. uh, bekeken bij deze man. Het is toch een beetje de Felix Rottenberg van het CDA. <laughs> Hij, is, hij, hij, is hij praat op dezelfde manier en hij komt er onderuit op dezelfde manier en we gaan nog denk ik een hoop plezier blijven. Ja, het, het is
4: griezelig inderdaad. Het, het, ja, het is wel een CDA, het is ja. wel een paling in een baksnot. Ja. Een beetje een jezuïet. Hij had toen ook inderdaad getwitterd bij, volgens mij was dat bij de verkiezing van de kanselier van, uh, van Oostenrijk. President van Oostenrijk, die, die groene, uh, Hij had toen geschreven van ja. Uh, de meeste mensen die in Oostenrijk per post hebben gestemd... die hebben natuurlijk links gestemd. Want die kunnen schrijven, dus die zijn geen analfabeet. Nou, <laughs> dit soort mensen, dit soort mensen yep. als minister. Kasia,
0: Kasia Ollongrens van uh, D66, wethouder in Amsterdam, hier geweest. Minister van Binnenlandse Zaken wordt zij. En ze wordt vicepremier.
4: premier uh, Ze heeft een uh, mei van dit jaar... Uh, nog een interview hoor gegeven. Uh, ik geloof dat het gewoon P was. Uh, daar heb ik gisteren nog geplaatst. Uh, waarin ze zei van uh, nou dit, dit met ChristenUnie gaat het niks worden. Daar moeten we nu maar meteen mee stoppen. Want ChristenUnie in d 66 dat gaat gewoon, dat kan gewoon echt niet samen. Dus het is al een heel betrouwbaar politicus. Dus echt een..
0: <laughs> wat, wat laat zij achter aan, aan legacy in, in uh, Amsterdam hier? Dat
4: weet ik dus helemaal niet. Ik uh, uh, ja, nou het is. Kijk, zij is. Uh, ook naar Amsterdam toe gehaald. voor dit doel. Hè? Dus voor de verwachting dat. Uh, D66 natuurlijk. In, uh, in het kabinet gaat. Ja. Uh, en zij was. Een topambtenaar. Bij, bij, op het ministerie al heel lang. Ja. Dus uh, wa, zij was al heel goed. zeg maar de beste die ze hadden. bij D66. Daarom is ze hier in Amsterdam gezet. En. Ja, voor, voor z'n week. Ja, het, het is een. echt de ultieme. technocratische D66. Zeg maar. De, maar die dus ook. Ja, verder geen legacy. achterlaat. Maar wel. goed wanneer het goed moet zijn. Dat, het zijn gewoon een hele degelijke. Ja, type, ja, de echte politicus. Ja. Het is een echte d 66
0: ja. Nog een echte D66-dame. Sigrid Kaag, tweede ja, minister ja. van Buitenlandse Zaken. Eerste minister uh, op dat departement is uh, Halbe Zeilstra. Dat wordt een leuke combinatie. Sigrid Kaag die werkt sinds 1994 voor de VN in Libanon. Zij spreekt zes talen vloeiend, waaronder het Aramis. Ja. En een foto is van haar uh, bekend dat ze een hoofddoek draagt. Ja,
4: het is. Ze heeft ook. Euh, ze is getrouwd met een uh, Palestijn. Ja. Die is uh, van de PLO. Ja. Uh, ja dit is al uh, een lange. De, ik zag dat de, de Israëlische kranten al woest waren. Zij is uh, ja, de Israëlische kranten. Ja. De, ik.. ik, 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 ik die doen dus een poos waarschijnlijk. Nou, Jeroen van Poos was daar al, al niet echt uh, al te positief nee. over. Ja, ja, ze heeft ook, ik zag, las net dat een stuk, een profiel in Vrij Nederland. Uh, ja, het heeft ook wel, het is wel echt een hele linkse tante. Die ook dingen zei van, goh, staan er tegenwoordig mensen met eigen volk eerst op uh, straat in Nederland? Oh, dus dan hopen uh, nou ja, niet is de goede veranderd. Dat is inderdaad
0: een beetje de kritiek, want zij, zij kent de Nederlandse situatie helemaal niet meer zo goed. Omdat ze zo lang in het buitenland gewoond heeft. Oké, okay, en dan tenslotte Wopke Hoekstra. Hij wordt minister van Financiën. Hij komt uit Friesland. Hij is een beetje de reizende ster binnen het CDA. Hij, maar hij zit heel erg tegen D66 aan. Hij is, hij is uh, tegen weigerambtenaren bijvoorbeeld. En hij is voor het lesbisch moederschap. Ja. En hij is ook tegen het referendum. En hij lijkt op links van het CDA... een beetje een geduchte concurrent te worden van Buma.
4: <laughs> dat dus is ik weet weet niet of hij vindt. nou Ja,
0: precies. Ik weet niet hoe hij uh, dat...
4: Hoe heet hij? Wopke, Wopke Hoekstra. Wat dat, gaat
0: hij doen? Minister van Financiën, dus hij wordt de nieuwe oh. Jeroen Dijsselbloem.
4: Oh, ja, financiën, ja, dat is natuurlijk altijd een post waar. Uh ja, dat is bepaald... ja, een belangrijke hele belangrijke post. Ja, hele belangrijke post, maar daar moet je, altijd, moet je capabele kapabele mens voor hebben. Ik bedoel, Thijsselblom was er redelijk kapabel. Ja, qua, qua crisis in Griekenland heeft hij dat nog wel redelijk ja, gedaan. Ja. Uh, dus maar ik wou zeggen, ik ken hem niet. Maar ja, dat weet je, Balkanen ken ik ook niet, zou ik maar zeggen. Dus je weet, bij het CDA is dat heel grappig. Die komen inderdaad altijd ineens, dit is typische regiopartij natuurlijk, ja. inderdaad degelijke... Uh, Gereformeerde of katholieke uh, houdegens die uh, uh, tien jaar dossier buiten. Uh, volgens mij uh, Balken, uh, was bekend vanwege de croquetterie-motie in Amstelveen. Beetje ja, dat idee. Ja, maar uit niks hopkee. Ja. Dus je weet maar nooit <laughs> wat het gaat worden. Nee. Met, en,
0: uh, en Rutte heeft dus drie vicepremiers. En de vicepremier die het CDA levert, die komt ook ergens uit de gemeentepolitiek uit Apeldoorn, volgens mij. Ik
4: mis, uh, is dat nieuw? Drie vicepremiers? Of is dat altijd
0: zo? Want nou, ja, ik, ja, iedere iedere, iedere coalitiepartner levert uh, of de premier of een vicepremier.
4: Oké, okay, heel oh maar en dit maar ze hebben nu ook uh, duo ministerschappen volgens ja, mij. Ja precies, dat is voor
0: dus voor de minister van uh, de twee we hebben twee ministers van Buitenlandse Zaken, dus Seilstra en uh, die mevrouw Kaag, ja. zeg ik dat goed. Ja, dat zeg ik goed. Uh, dus dat zijn ja staatssecretaris is dan te licht. Dus en ook zeker voor in het buitenland is het te licht, want de staatssecretaris kennen ze volgens mij niet in het in het buitenland. Dus dan heb je gewoon twee ministers met ieder een eigen portefeuille.
2: PPO podcast.
0: De Amerikaanse president ligt weer onder vuur en behoorlijk ook het betreft de omgang met de familie van gesneuvelde Amerikaanse soldaten. Het is inmiddels een enorm groot verhaal geworden de afgelopen twee weken. We hebben daarbij een extra duider aan de telefoon, Willem-Jan Hildrink. Willem-Jan, jij volgt de Amerikaanse politiek op de voet. Hoe zou jij het nieuws van de afgelopen dagen afgelopen weken willen typeren?
3: als het gaat over die gevallen soldaten... en de manier waarop het uh, politiek is gemaakt. Dat is opvallend. Dat is iets wat wel echt taboe is geweest tot uh, hiervoor. Nu is ineens uh, een gevallen soldaat een inzet in een campagne... of in een manier om uh, een partij te uh, besmeuren... En dat is wel iets wat, wat, wat volgens mij vrij nieuw is. En, en als je echt negatief bent, zeg je uiteindelijk van nou oké, okay, nu hebben we echt rock bottom bereikt. Ja. Alles is nu gepolitiseerd op een manier die niet alleen gepolitiseerd maar ook het is partijpolitiek gemaakt. Heel veel is politiek, maar het is nu echt allemaal partisan.
0: Het begon allemaal rond 8 oktober toen een verslaggever aan de president vroeg waarom die in het openbaar nog niks had gezegd over de vier Amerikaanse soldaten die om waren gekomen in Niger. Tijdens een terroristische aanslag. Trump die zei dat in tegenstelling tot zijn voorgangers Bush en Obama. Hij graag belt met uh, de nabestaanden van de omgekomen soldaten. Nou A was dat niet waar. Want uh, ook Obama en Bush die namen contact op altijd met uh, de familie van de omgekomen Amerikaanse soldaten. Trump had dat gedaan maar niet op een... Erg fijn gevoelige manier en het democratisch congreslid Wilson die was daar getuige van, want hij zat namelijk naast de weduwe van een van die vier soldaten in een volgauto.
5: I was disturbed uh, that the president said he knew what he was signing up for. But it still hurts. And then he never called Le David's name. He called him your guy. Your guy. And you were here to witness this? Well, I witnessed the uh, first part. She told me the second part because I, I didn't hear him saying your guy. She was crying and said he didn't even know that David's name. He called him your guy and he basically said nothing about how long did this conversation last from three to five minutes and he did most of the talking he basically was saying the same thing over and over and mumbling and saying everything so i'm suggesting to him that he come up with a letter for grieving widows and mail it to them if he wants to call he should call and call the woman by name the widow by name call the deceased by name and then he should mail the letter and say all he has to say is you have my deepest sympathy because we all know how president trump gets off message so even if his office wrote a script for him he would get off that script and hurt someone's feelings so rather than trust that or leave that up to him they should mail a condolence letter is that what you think that happened in this case he went off script I think he was, I don't think he had a script. I think he was just talking. And I think he didn't prepare for the talk because he didn't have their names written down. I think because of the pressure from the public and the pressure from the press, he just said, Oh heck, let me run in here and call these four people. Was she on speakerphone or Bluetooth? How could you hear? Speakerphone. Now we know that Mr. Trump has a problem with heroes. We know that Senator McCain, who I love dearly, and this country loves dearly for his sacrifice. Mr. Trump said he was not a hero to him because he was captured. So what is he saying? Let David is not a hero to him because he was killed. He knew what he was signing up for, but it still hurts. Were you shocked when you heard these words? Stunned. Still stunned. So insensitive. So insensitive. Mr. Trump is crazy.
0: Ja, Willem Jan, is het wat jij bedoelt met het politiseren?
3: Nou, hier spelen denk ik twee dingen um, uh, door elkaar. In eerste plaats, um, heel erg specifiek voor Trump. Uh, de, de president, de huidige Amerikaanse president, heeft natuurlijk niet de. Uh, om het wat pompeus te zeggen, de verbale registers. Die is heel existentieels kunnen uitdrukken. Dus als het gaat over leven en dood, over gevallen soldaten, dan schiet hij gewoon tekort. Want is het eindelijk een reclameman die zich wint van rollen superlatief. Ik heb het gesprek ook gehoord, het is uh, gepubliceerd. En is wonderful, terrific, great guy. Weet je wel, dat, dat is niet goed. Maar tegelijkertijd. Um, is het iets wat je altijd hebt. Um, hij is gebriefd voor het um, gesprek. Dus een Chief of Staff, die zelf um, een, een uh, geleden heeft als generaal in de Marines. Zijn zoon is gesneugeld en hij heeft ook gezegd. John John Kelly. Ja, John Kelly, excuse John Kelly. En die heeft toch gevraagd van God, uh, Trump vroeg aan hem, moet ik dat doen? En Kelly heeft gezegd, doe het maar niet. Want ja. dit is echt het laatste gesprek was om zitten te wachten. Want ja. ze willen alleen maar het brood nodig qua communicatie. Ja,
0: Willem-Jan, laten we daar even naar luisteren, naar die, uh, die persconferentie ja, van John Kelly.
6: Who writes letters to the families? Typically the company commander, in my case is a Marine, the company commander, battalion commander, regimental commander, division commander, secretary of defense, typically the service chief, commandant of the Marine Corps. And the president typically writes a letter. Typically, the only phone calls the family receives are the most important phone calls they can imagine, and that is from their buddies. In my case, hours after my son was killed, his friends were calling us from Afghanistan, telling us what a great guy he was. Those are the only phone calls that really matter. And yeah, the, the uh, letters count to a degree, but. uh there's not much that really can take the edge off what a family members going through. So, um, some presidents have elected to call. All presidents, I believe, have elected to send letters. Um, if you elect to call a family like this, it is about the most difficult thing you could imagine. There's no perfect way to make that phone call. Uh, when I took this job uh, and talked to President, uh, uh, Trump about how to do it, my first recommendation was he not do it, uh, because it's not the phone call that parents, family members are looking forward to. It's nice to do, in my opinion, in any event. Uh, he asked me about pre pre previous presidents, and I said, I can tell you that President Obama, who uh, was my commander in chief when I was on active duty. Uh, did not call my family that was not a criticism that was just to simply say I don't believe President Obama called that's not a negative thing uh, I don't believe President Bush called in all cases um, I don't believe any president particularly when the casualty rates are very very high that presidents call but I believe they're all right so when I gave that explanation to our president three days ago um, he elected to make phone calls in the case of the four young men who we lost in Niger uh, at the earlier part of this month. But then he said, you know, what? how do you make these calls? Uh, if you're not in the family, if you've never worn the uniform, if you've never been in combat, you can't even imagine how to make that call. But I think he very bravely does make those calls. Uh, the call in question uh... that he made yesterday um, uh... the day before yesterday now were to four family members, the four fallen so a pre-call is made President of the United States or the Commandant of the Marine Corps or someone would like to call when you accept the call and typically they all accept the call so he called four people the other day and expressed his condolences in the best way that he could and he said to me what do I say uh, I said to him, sir, there's nothing you can do to lighten the burden on these families. But well, let me tell you what I tell him. Let me tell you what my best friend, Joe Dunford, told me, because he was my casualty officer. He said, Kel, um, he was doing exactly what he wanted to do when he was killed. He knew what he was getting into. Willem-Jan, je hebt die persconferentie He knew what the possibilities were because we're at war. And when he died, in the four cases we're talking about Niger, my son's case in Afghanistan, when he died, he was surrounded by the best men on this earth, his friends. That's what the president tried to say to, a fa to four families the other day.
0: ook gezien? Ja. Yeah. Wat vond je ervan?
3: Ja, twee dingen. Um, ik, ik heb nog nooit iemand zo succesvol Trump uh, horen verdedigen. En, uh, of vaak omdat het ook heel erg moeilijk is en dit, dit lukt. En ik denk met recht. Um, en dat is op, zich, op zichzelf al uh, opvallend. Um, John Kelly, uh, om het op zijn engels te zeggen, hij takes the fall, maar hij blijft staan. En, en let ook op de manier waarop hij over Trump praat. Trump wordt passief. Hij zegt, uh, ik heb hem een bepaald advies gegeven. Hij, hij wist niet precies wat hij moest doen. Ik heb, dat, uh, ik heb hem dit en dat aangeraden. En kennelijk is dat een manier waarop je dat wel kunt doen. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is... Ik denk echt dat dit een vrij historische speech is. Uh, ook omdat hij zal in het vervolg van die speech... Uh, gaat hij iets zeggen over uh, het gebruiken van... Uh, om het leuk te zeggen... Uh, soldaten voor partijpolitieke doeleinden. En hij beschrijft... Wat het was vroeger om, uh, wat, wat de sacred institutions waren. Ja. Hij, uh, een beetje on onhandigheid over women, uh, dus in, met Trumps geschiedenis niet heel makkelijk, maar uh, I, hij zegt op een gegeven moment: I thought at least this was sacred. En dan heeft je het over gevallen soldaten, die zijn nu politiek gemaakt, partijpolitiek. Ja. En dit is nou echt een hele interessante manier als toekomstige historici naar kijken: nou, als je het hebt over de polarisatie in de VS. Uh, en de afnemende invloed van de sacred institution, als je wilt begrijpen waar het nationalisme, of in sommige uh, tongen dat weer atavisme vandaan komt, en uh, hoe dat zich heeft genesteld in de, de in Republican Party, dan moet je naar deze speech luisteren. Yeah. Mensen die zien dat bepaalde instituties uh, van minder zijn worden. En kennelijk nu zijn zelfs gevallen soldaten fair game in de politiek.
6: Ik was stunned when I came to toen ik gisteren kwam, en hearted at what I saw a member of Congress doing. A member of Congress who listened in on a phone call from the President of the United States to a young wife. And in his way, tried to express that opinion. He's a brave man, a fallen hero. He knew what he was getting himself into, because he enlisted. There's no reason to enlist. He enlisted. And he was where he wanted to be, exactly where he wanted to be with exactly the people he wanted to be with when his life was taken. That was the message. That was the message that was transmitted. It stuns me that a member of Congress would have listened in on that conversation. Absolutely stuns me. And I thought, at least that was sacred. You know, when I was a kid growing up, other things were sacred in our country. Women were sacred. And looked upon with great honor. That's obviously not the case anymore as we see from recent cases. Life, the dignity of life, is sacred. That's gone. Religion, that seems to be gone as well. Gold Star families, I think that left in the convention over the summer. I just thought the selfless devotion that brings a man or woman to die on the battlefield, I just thought that that might be sacred. And when I listened to this woman, And what she was saying and what she was doing on TV the only thing I could do to collect my thoughts was to go and walk among the finest men and women on this earth and you can always find them because they're in Arlington National Cemetery I went over there for an hour and a half walked among the stones some of whom I put there because they were doing what I told them to do when they were killed um, I still hope, as you write your stories, and I appeal to America, that let's not let this maybe last thing that tells sacred in our in our society, a young man, young woman going out and giving his or her life for our country. Let's let's try to somehow keep that keep that sacred. But it eroded a great deal um, yesterday by the uh, selfish behavior of a member of Congress zijn pittige woorden aan het adres ja, van de zeker. parlementariër. Ja, zeker. Ja.
3: Um, en ik, ik kan het me ook wel voorstellen... kijk, um, als Trump voortdurend wordt aangevallen... op zijn onbehoudenheid, zijn harde aanvallen... die soms ook gewoon uit het niets lijken te komen... wat nu, hier nu gebeurd is met uh, Congresswoman Wilson... Um, dit, dit doet denken toch wel aan Trumps treurigste momenten.
0: Ja. Het, het, het treurige is, en daar, daar staat Kelly natuurlijk ook te, tussenin... want Trump is natuurlijk op een verkeerde manier begonnen aan dit hele verhaal... Hè, door te verwijzen naar zijn voorgangers... en er ook een politiek, politiek gewin uit te halen. En deze Frederica Wilson, uh, die neemt het stokje over. Ja, Ik, ik kan me goed voorstellen dat zo'n man of honor, zo'n zo oud-generaal... Ja, daar eigenlijk van wolgt.
3: Ja, natuurlijk. Hè. Dat, waarom je natuurlijk zegt, wat bottom? Ze zijn nu beide kanten, beide partijen... Er zijn op zo'n laag niveau aangekomen. Uh, uh, het gebruik maken in het politiek bedrijf... overgevallen soldaten en John Kelly... reken maar dat die zijn uh, uh, baan met zijn zekeriteits in doet. Dit zijn mensen, men of anderen. en die doen het ook omdat ze geloven dat ze dit moeten doen. Dit is een dienst. Maar uh, ik denk dat zij ook heel vaak denken van... Jezus, sister, moet ik dit doen, want dit is wel echt heel verschrikkelijk.
0: Waar Kelly heel erg over valt is natuurlijk het publiek maken van dat telefoongesprek. Maar die, die vrouw, die Wilson, die had natuurlijk inhoudelijk wel gelijk. Want dit is de weduwe van de soldaat vandaag op de Amerikaanse tv zender ABC.
7: What he said was. De president. Yes, the president. Said that he knew what he signed up for. But it hurts anyways. And I was. It made me cry because. I was very angry at the, the tone of his voice and how he said it. Like he, he, he couldn't remember my husband's name. The only way he remembered my husband's name, because he told me he had my husband report in front of him. And that's when he actually said, La David. I heard him stumbling on trying to remember my husband's name. And that will hurt me the most, because if my husband is out here fighting for our country and he risked his life for our country, why can't you remember his name? And that will make me upset and cry even more, because my husband was an awesome soldier. What did
8: you say to the president?
7: I, I didn't I didn't say anything. I just listened.
8: But you were upset when you got off the phone?
7: Oh, very, very upset and hurt. Very it maakt me cry even worse.
0: Dan moet je wel Trump zijn om dat van elkaar te krijgen, volgens mij.
4: Ja, maar
3: ik, ja, of elke president. Want uh, dat is nou precies wat Kelly zei. En daarom had Trump ook maar moeten bellen. Kijk, je kunt dit niet goed doen. En um, deze vrouw uh, heeft natuurlijk volkomen gelijk. Ja. En um, uh, sowieso, omdat zij uh, geloren. En dat is ook waarom Kelly zei, doe het nou niet. Want wat zij eigenlijk zelf voor, hij waarschuwde. Ze zitten gewoon niet op je te wachten. En, en, en als je ook nog eens zo onvoorbereid bent... laat we even van uitgaan dat het waar is. Ik denk dat het waar is. Dat die, dat gewoon, dat die, die naam had verhaspeld of niet goed uitsprak of überhaupt niet kennen in het begin. Als je ook nog eens zo onvoorbereid bent... als je denkt dat het een salespitch is... Uh, ja, dan vind je het gek. Dus ja. dat begrijp ik ook wel. Dus Kelly had gelijk niet bellen.
4: Ja, hij belt ook op, op een raar moment dan... Weet je, had dan niemand hem kunnen vertellen van bel of voor of na. Maar voor zover ik het begrijp, zijn die mensen zo'n beetje op het punt die kist uit het vliegtuig te ja. halen. Ja. Oh, daar is de president. Weet je, oh sorry. Ja, dat, is ook, dat is ook
3: raar, want, want uh, uh, Kelly zegt zelf: er is een pre-call. Er is een hoogofficier die zegt: ja. um, the president or whatever, uh, whoever would like to talk to you. Dat um, is raar, als dat klopt wat hij zegt, um, she did take the call. Ja. Um, terwijl ze ook het kunnen zeggen. Uh, dus niet om haar in die zin te bekritiseren, Dat is totaal niet mijn plek. Maar als, ze, als die piekel echt gemaakt is. We staan net... Uh, uh, ja, de wordt echt een Komt even niet uit. Komt er ja. even niet
0: uit. Maar ik denk, ik denk niet dat je over het verdriet heen kan ja, stappen. Exactly. En, en, en dat soort rationele afwegingen kunt maken denk ik yeah. Yeah. Um, ondertussen is de amerikaanse media die gaat weer vol op het anti trump orgel uh, dit is uh, lawrence o'donnell uh, op msnbc
8: today john kelly made just as much of a mess in his attempt to clean up donald trumps mess All indications are that the president made that condolence call only after feeling the public pressure of a press conference where he was asked why he had been silent for almost two weeks about the death of Sergeant Johnson and three other army sergeants in Niger. John Kelly, who went out there today to clarify the president's communication with the Gold Star family, seems to have taken his own personal stance of moral superiority over another Gold Star family. And if that's not what he was doing, then tell us that's not what he was doing. What John Kelly had to say today in defense of Donald Trump was barely coherent. The president got it wrong with that family, and he's not the kind of guy to try again. And so there was no apology phone call. Donald Trump's flawless lifetime record of never apologizing remains perfectly intact. And in the 12 minutes that General Kelly spoke today, he did not dispute a single word that Congresswoman Wilson quoted the president as saying, and General Kelly did not dispute sergeant johnson's mother's statement the president did disrespect my son and my daughter and also me and my husband john kelly did not dispute one word of that and nowhere in his 12 minutes of speaking today did he apologize to sergeant johnson's family for any misunderstanding that might have occurred in that phone call but he took time a lot of extra time ...to call a black woman who he doesn't know... ...and he doesn't like an empty barrel. And John Kelly said this... ...about the most dishonorable and cowardly president in history. Ja, dit is de hoge priester van het morele gelijk.
4: <laughs> Die wou niet zeggen, zit er Amerikaanse Marcel van ofzo. of zo? Of, wat, uh... Ja, we, we hebben hem eerder in de uitzending gehad. Stop
8: the hammering! Call fucking Phil Griffith I don't care who the fuck you have to call stop the hammering
0: Who toelt het bewijs dat Trump het wel kan als hij zijn kop er maar bij heeft uh, dit is een weduwe die het telefoongesprek met de president zelf online heeft gezet
5: Yes sir I am so sorry to hear about the whole situation when a when a hard luck gain except that he's an unbelievable
4: hero And you know all of the people that served with
9: him are saying how incredible he was. Yes, sir. And uh, just an amazing, an amazing guy. And I oh, think was just wonderful He's a great hero. I want to thank you, um, President Trump. Those words are very kind. He was an amazing man, an amazing husband, and an amazing soldier. And uh, I, I couldn't be more proud of my husband than I am right now, sir. To be honest with you. Um. Okay. It's what my husband wanted Everyone to do. yeah Everyone told me how great. I mean, he's like he was the leader. He was the, he was the boss. He was their friend.
2: They all loved him. You yeah, know, just like you do. I mean, it's just a special guy. Just
1: go
9: ahead, Natasha. Yes, he's just an all around guy, and um, I, I'm glad that you got to get to know a little bit about him and get to hear a little bit about him, sir Um. My husband is, uh, to me, he was already my hero, to be honest with you. We've been together 15 years, five children, um, run down real quick, 20, 17, 15, 12, and four. My son is currently um, in college in Missouri playing football, so when I say all around a hero, yes. And for now it's like the world gets to know he is an American hero, so thank you. I really, really appreciate it. I really do, sir. Thank you.
0: En dit is wat zij er achteraf over te zeggen had tegenover de Washington Post.
3: The cool thing
2: about it was I guess President Trump was maybe handling so many things because he has a lot going on, but his assistant was very adamant. They they told me not to, you know, hold on to the phone, don't hang up, he really wants to speak to you. And he was taking care of business, and maybe it was 15, 20 minutes, me and my kids sat in the living room, and we, we held on, and he picked up. And um, I wasn't so, like, set back because he had new – everything about my husband. He knew from the time he entered, he knew about the awards. He he, he he knew everything. And he told me before he makes phone calls, which is so heartfelt and it's a tragedy to the families that he's calling, he likes to do the research and the homework on that soldier who made the ultimate sacrifice. So I was very impressed that he had took that time out to learn every little bit of thing about my husband. And, and he kind of got like a little small glimpse of how important of a person he was, not only to our country, but to our little small world here, our home, and he took it a step further because then he started speaking of my kids. He knew my kids' names. He knew their age. He knew my son was in college uh, um, on a scholarship. So that conversation I had with Trump, I remember. Be I, I will always remember because he's the president. He's the commander-in-chief. He has a lot of things to do. But at that moment when my world was upside down and me and my kids didn't know which way we were going, it felt like I was talking to just like a regular human, like just like a regular person, an everyday person, a person who don't have the whole world to deal with. He just sounded like somebody who was somebody's husband somebody's dad. So he put himself in that position for two seconds and um it was heartfelt that the two seconds that he felt he was able to know how, how, what we were going through or he just wanted to send condolences because he knows it's a void. So it it's a conversation that I do remember and it 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 meant it meant my whole family.
3: It really did. Twee totaal verschillende verhalen. Ja, dat wel. Die eerste vrouw die heeft heel erg over John McCain As an American hero. Dat is een Republican. En vermoedelijk is die. vrouw ja. vrouw, het eerste verhaal is een Democraat. John McCain is wel echt een All American hero. Um, wat haar verhaal ook zeker geloofwaardigheid geeft, omdat het dus niet partisan is. Omdat uh, McCain al uh, nou ja, sinds, wat is het, uh, 7 na Christus een Republikein is. <laughs> ja. um, en dat, dat is natuurlijk wel weer opvallend. En je kunt je afvragen, is dat ingestoken? Is het oprecht? Maar um, in beide gevallen is het opvallend uh, omdat het. Trump denkt hetzelfde en de interpretaties die liggen echt worlds apart.
0: Jullie, ja. tot slot, laten we nog even resumeren zeg maar, wat, er, wat er deze week gebeurd is en het, en het politiseren van eigenlijk alles in
3: Amerika. Um, nou ja, goed, uh, wat ik net zei, uh, het leek iets op rock bottom en uh, toen ik die uh, uh, reporter hoorde. Um, of het orakel tegen Trump, toen uh, ik had het over rock bottom. Maar toen dacht ik, oh jezus, ik heb het nu al gezegd... en het, was, het, kan, het kan nog verder, uh, nog verder zakken. Het, het, wordt, het wordt echt wel steeds erger. En je vraagt je, vraagt je wel af waar, waar ligt de grens. Ik denk wel echt dat dit een vrij cruciale grens is. Want in ieder geval in de ogen van een republikein... Uh, een, een, een ouderwetse republikein... Uh, is er nu geen enkel instituut meer dat uh, vrij is van uh, partijpolitiek. En het is niet dat de republikeinen heilig zijn... maar zij geloven wat meer in instituties naast de wet. De democraten toch veel meer in wet en social justice en, en, en zaken... Uh, en voor hen lijkt nu het laatste heilige huisje vervallen. Dat hoorde je bij Kelly. En um, uh, dat, dat lijkt me de algemene tendens te zijn. En ik kan mij voorstellen daardoor denken van... Uh, we zijn. Um, we moeten de verdediging.
0: Willem-Jan Hildring, dankjewel. TPO Podcast. Zometeen de bonusquote van uh, Joe Biden. Uh, maar eerst eventjes Annabel Nanninga... van de uh, Post Online naar Forum voor Democratie. Hoe voelt dat uh, Bert als hoofdredacteur van de Post Online?
4: Mm -hmm als een aderlating... Uh, maar uh, ook wel enige trots. Ik bedoel, nou ja... het is toch mede dankzij de Post Online... wat dus inderdaad toch wel... Uh, uh, een doelgroep heeft... die door Forum voor Democratie wordt gelezen. Uh, uh, mede dankzij daardoor... is dat ook zo gekomen, zal ik maar zeggen. En kun, kan zij uh, uh, nu, nu dat ding doen. Ja. Uh, en ik vind... ja, ik ken haar gewoon goed persoonlijk. Hè. Het is een dierbare vriendin... Uh, en. Ja, ik ben daar wel heel trots op dat zij dat allemaal zomaar gaat doen. Dat vind ik wel heel bijzonder. Het,
0: het, het was niet een onaangename verrassing. Want zij is toch ook een hele belangrijke uh, redacteur van uh, de Post Online.
4: Uh, ja, de, kijk, qua, qua, uh, qua workforce is het een groot verlies. en is het een onaangename verrassing. Maar uh, kijk, als je, uh, kijk uh, de verrassing was veel onaangenamer geweest... als ze had gezegd, ik ga naar de concurrent of ik, ik stop ermee... want ik weet niet wat ik wil, ik vind het niet meer leuk of zo. Maar dit was zo duidelijk iets uh, waarvan ik begrijp... dat je daar alles voor opzij zet en ja... Dat je daar uh, inspringt. Een je toch wel onder het motto alles of niet. Of dat is niet aan motto, maar dat is natuurlijk wat je doet. Je, ja. je kan ook falen en dan ja, ben je de Jan Roos de Jan Roos van de ja, ja. democratie. Ja, ja. Uh, weet je, maar ik, ik begrijp dat voor. Uh, ik zou het zelf nooit doen, voor de duidelijkheid.
0: Nee, maar dat is dat daar moet het misschien eventjes over hebben hoe groot de stap is. Uh, Annabel. En zal, zal er goed over nagedacht hebben. Volgens mij ook al weken, misschien wel maanden. Uh, maar de stap is inderdaad, wat jij zegt, enorm.
4: Ja, ik zou er niet eens over twijfelen hoor, daar niet van. Dus ik bedoel, <laughs> maar uh, ja, het lijkt mij een enorme jump in een heel diep troebel water waar je niet kan zwemmen. Weet <laughs> mm -hmm. je dat idee? Ja. En dat vind ik wel heel bijzonder. En dat is natuurlijk wel.. Uh, enorm
0: veel lef, lef natuurlijk. Ja,
4: en dat vind ik, dat waardeer ik gewoon mm. heel erg. En dat is natuurlijk, ja. nou ja, en dat hebben we ook uh, uh, een op een bepaalde manier ook gedaan met geen stijl en bij TPO. En dat is ook wat uh, Annabel uh, natuurlijk van zichzelf is al, als columnist, een opiniemaker. En dus daarom kan het ook niet helemaal onaangenaam zijn. Omdat het ook wel iets aangenaams heeft. Ik vind het helemaal geweldig. Toch? Het past in de lijn van, ook van wat wij doen. Van wat ik doe. En wat zij al het gedaan heeft. En ook in, in wat we zien. Het is ik bedoel, uh, zij zat ook bij TPO, omdat, weet je, de mensen die er zitten, uh, ik en, en Annabel en, uh, en Bas Paternotte en Georgiouk, het zijn ook mensen die elkaar heel lang kennen en gewoon ook vrienden zijn. Um, en op een gegeven moment ga je zo, doe je zoiets en dan vind je dat leuk en dan kun je er geld uit halen, dat is leuk, maar het is niet dat je, weet je, het zijn geen mensen die, die via een uitzendbureau zijn ingehuurd en dat dus doen voor het geld. Dus, dus je staat op een bepaalde manier ook, ook uh, in, in de politiek, in de wereld en ook in het leven. We zitten heel vaak met met elkaar in de kroeg. En we hebben een bepaalde visie. En ja, ik kan dus ook die visie delen dat ze naar, naar, naar het forum gaat uh, en, en deze stap maakt. Ja. Maar puur puur, uh, puur sec of puur technocratisch gezien, is dat natuurlijk een enorm verlies. Het is een, wel een ja. heel een, een, de hardst werkende vrouw die ik in mijn leven tegenkom. Het is ook iemand die kinderen heeft en uh, weet ik veel wat. En uh, ook nog een breed sociaal leven. Ik heb ja. zelf niet zo'n sociaal leven als hij wel. Weet je, maar toch uh, voor. Uh, ja, ja, het is ook niet dat ze heel weinig verdienden. Maar ook niet. niet, het is nee. niet ja, het is, ja, het is nooit een vetpot. Het is nooit. Dus.
0: Mensen buiten Amsterdam zullen er nog niet heel veel van merken. Behalve dat ze geen stukken meer op de post online kunnen lezen van Annabel gaan, want daar is ze mee gestopt. Uh, maar ze gaat dus uh, de Amsterdamse politiek in uh, als ze wordt gekozen. Want er zijn gemeenteraadsverkiezingen. Binnenkort, en zij is de lijsttrekker van Forum voor Democratie in, uh, in Amsterdam. Maar die Amsterdamse gemeenteraad die gaat sowieso wel heel erg veranderen als dat allemaal uh, ja, uh, als we de berichten als, mogen geloven.
4: Als het goed is, uh, komt ook nog DENK. Die doen ook mee een uh, artikel 1. En dat zal dan waarschijnlijk zover naar Simon zelf zijn. Dus dat wordt geheel gezellig. En Denk is, is, die hadden al uh, uh, tijdens de landelijke verkiezingen veel Amsterdammers die Denk stemden. Dus je kunt je uh, natuurlijk op verheugen... dat hij nu voor de gemeenteraadsverkiezingen denk gaat stemmen. Um, artikel 1 wa wa waren ook wel... Dus, uh, in de, in de belmen, vooral stemmers. Maar als die Sylvana zelf gaat meedoen... die heeft natuurlijk enorme mediacracht. Ja. Dus iedereen die... nou ja, eigenlijk nu bij GroenLinks zit... voor, voor dat inclusieve verhaal... Hè, voor, voor, nou ja, hoe zeg je dat... dat hele, hele huidskleurverhaal... Ja. en slavernij... Identity politics, ja. Die identity politics, die gaat een ander naar... naar naar artikel 1. Ja. Want, denk is, is meer. Ja, dus denk nog wat meer Turks. En dan. Is meer meer Turks en Marokkaans, ja. inderdaad. Terwijl inderdaad Surinamers en Antillianen. die gaan naar artikel 1. Ja.
0: Maar dat betekent dus, dus een enorme klap voor GroenLinks in Amsterdam.
4: Nou, ik weet niet of dat, dat een, zou kunnen. Nou, niet een enorme klap. Uh, GroenLinks bestaat natuurlijk. De kern staat natuurlijk uit de Grachtengordel. Dus ja. dat zijn de, de, de rijke, hoogopgeleide blanke mensen. Uh, maar ja, die. Het punt is natuurlijk dat je niet zoveel zetels hebt, dus je gaat dat al heel snel merken. Wat je wel denk ik gaat krijgen is is dat het best wel ja ook net als in landelijke politiek een enorm versnipperd landschap. Uh, en 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 Forum voor Democratie gaat uh, ja dat gaat vooral VVD kosten. Want en misschien wat D66. dat zie ik niet. Nee, dat zie ik niet. Dat zie ik niet. Die maar je idee. hebt wel heel
0: veel ondernemers hier die uh, in Amsterdam, die in de hoofdstad, die heel erg VVD-minded zijn. Ja, maar niet zo snel naar het Forum voor democratie.
4: Dat vraag ik me af. Ja. Want die hebben hiervoor nooit een enige keuze gehad. Die moesten dus VVD stemmen. Terwijl dat is waar. Uh, ook voor ondernemers in Amsterdam dat niet per se een goede keuze is. Het is wel echt zo dat tot nu toe alle partijen, ja, wat Annabelle zelf zei in, in de video op, op de post online, ja, het is allemaal. Drie keer PVDA.
0: En wensen Annabel heel veel succes. Tot slot de bonusquote. Die is van Joe Biden, vicepresident onder Obama. Zeer gerespecteerd politicus in Amerika. Die op een universiteit de studenten al daar nog even een lesje geschiedenis geeft.
1: When I was coming up through college and graduate school. free speech is the big issue. But it was the opposite. It was liberals were shouted down when they spoke. And liberals have very short memories. No, no, I mean it sincerely. It's a demonstration that what's, what's been lost here, the First Amendment, means what it says. You're not allowed to stand up and yell fire in this auditorium. But you are allowed to stand up and say, Biden, I think you're an absolute jerk. And Biden, I think whatever. And by the way, I think we should do away with or I believe that race is the problem in America. And I mean, look, um, what we do is you we hurt ourselves badly when we don't allow the speech to take place. Now, speech can move to the point of incitement inciting riots, inciting. But the truth of the matter is, the incitement that occurs before the person even speaks, that falls on those who are engaged in that violence, not on the speaker. And so I got in trouble, as predicted by, by the Gov, because when that first effort at Berkeley wrote, I went public and said I thought they were absolutely wrong Denying the ability of the various people to go out and speak. I mean, look, if your idea is big enough, it should be able to compete. And you should be able to listen to another point of view as virulent as it may be and reject it, expose it. The best thing to do is let this stuff be exposed. Don't be like these other people. Don't give the Trumps of the world the ability to compare you to the Nazis or you to the racist or you to because you're doing the same thing. You're silencing that we mean what we say. I taught constitutional law at Widener Law School for 22 years. The First Amendment is one of the defining features of who we are in the Bill of Rights. And to shut it down in the name of what is appropriate Simply wrong. It's wrong. Ja,
4: wijze woorden. Hoe vaak kun je het herhalen, hè? Dat gaan we iedere week herhalen. <laughs> Het is <laughs> inderdaad een afsluiting die elke week... Waar, waar was dit?
0: Dit was op een universiteit in uh, Amerika. Oh, dat zal ze wel pijn hebben. Ja, dat <laughs> dat
4: zal ze wel pijn hebben. Je, een beetje opkomen voor de vrijheid van meningsuiting... een universiteit.
0: Kijk, dit zijn de liberals van vroeger. Dit zijn de, de progressieven van vroeger. Ja, dit zijn de democraten het, van vroeger. En zo wordt het precies. Dit was
4: aflevering nummer 38. Wij hopen
0: dat er iets van waarde tussen zat in deze aflevering. Informatie of amusement of gewoon een ander geluid... dat nergens verder te horen is. U mag die waarde uitdrukken in een... Donatie Dat mag uh, 10, 20, 30, 100 euro per maand zijn of per jaar. Dat maakt niet uit. Uh, wij weten niet uh, welke waarde deze podcast voor u heeft. Maar laat het ons weten via tpo.nl slash podcast. We beginnen morgen aan de voorbereiding van uh, aflevering nummer 39. Beschikbaar dinsdag aanstaande 31 oktober. Graag tot volgende week.
8: TPO Podcast. Bert Bruzen, Roderick Bello. Ranting and Reason.
4: En dus het woord veiligheid en justitie. Goed.